0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite... Hässlichen Gedanken
1: in hässlichen Menschen. Überall waren Hände. Ja, aber da kommen Würstchen rein. Die Sozialdemokraten haben das ehrenwerte Ziel, die Würstchen immer weglassen. Das
0: ist Andrea Nades und die hat noch nie was Sinnvolles gesagt. Interessiert das irgendwen? Das macht niemand. Das schneide ich.
1: Willkommen zu... Die Elite mit... Dem... Zeilenende... Und dem auslöfs die Grüß Gott. Servus. Ähm, gleich zu Beginn, die
0: Warnung, sollte es heute zu Bildaussetzern kommen. Ähm, ja, es kann sein, dass der Greenscreen ein bisschen spinnt und die neue Chefin hat leider
1: Gottes den Kameramann gefeuert und dementsprechend muss es heute die Marlena machen, also... ja hm, yeah. Genau, die steht eigentlich lieber vor der Kamera, aber wir haben sie irgendwie hinter die Kamera buxiert. Genau. Ähm, ja, die kann jetzt auch nicht mehr auf Twitter
0: äh, schreiben für uns. Also, falls ihr jetzt während der Sendung irgendwelche Twi Tweets von uns erwartet... Äh, nein,
1: tut uns leid, kommt genau. nichts. Wir können eure besten Tweets leider auch nicht retweeten, aber äh, wir werden sie auf eine Tapete drucken und vermarkten. Äh, ja, bestimmt. Ja, wir sollen ja neue Geschäftsmodelle äh, erforschen. Genau, das ist das Wichtigste. Tatsächlich... Äh,
0: so ein bisschen Marketing machen, neue Ideen entwickeln. Wie kriegen wir das
1: Produkt Verschwörung an den Mann? Genau, wir für innovative Ideen sind wir immer zu haben. Verschwörungen müssen sich auch wieder lohnen. Und eine schlechte Nachricht habe ich auch gleich zu Beginn. Oh nein, du willst mit einer schlechten Nachricht anfangen? Ja, ich muss mit einer schlechten Nachricht anfangen. Dann schalten anfangen. die ganzen Zuschauer doch ab. Nein, machen die nicht, ähm, weil sie unterhaltsam ist, die schlechte Nachricht. Achso, also das ist eine gute Nachricht. Das ist eine unterhaltsame Nachricht. Okay, jetzt bin ich verwirrt.
0: Und zwar... Wir hatten ja angekündigt, dass wir so ein bisschen diese Geschichte mit Frau Vogt betreuen, quasi verfolgen, wie das Dilemma einer jungen, nee okay, wie einer einer Dame ähm, in den besten Jahren, in den besten Jahren äh, sich vollzieht, während sie quasi von einer bis dato Oppositionspartei, Oppositionsführenden Partei dann doch noch in die Groko hineingequasselt wird und dementsprechend, wie sich dieses Dilemma vollzieht. Und wir hatten das auch groß angekündigt auf Twitter und die Reaktion von Frau Vogt war auf Twitter, dass sie uns blockiert hat. Verrückt. Also ich meine, grundsätzlich kann man alles, was Frau Vogt schreibt, immer noch lesen. Es ist nur so, dass wir es von unserem Account aus nicht können. Das ist ja... Okay. Also das Interessante ist, wenn man auf Twitter geht, kann man natürlich jeden Account, der da irgendwie öffentlich postet kann man ganz entspannt verfolgen. Also wenn man auf twitter.com Ute dingenskirchenvogt SPD oder was weiß ich, was wie die auch immer heißen mag in der Zwischenzeit. Äh, wenn man der folgen möchte, dann kann ja. man das machen. Dann kann man das dann kann man einfach nur auf diesen Account gehen, da sich sogar ein Lesezeichen anlegen. Wir könnten jetzt also instantan während der Sendung reinschauen. Ich habe das auch tatsächlich mal vor kurzem getan. Da tut sich gar nicht so viel
1: Spannendes. Die Frau ist stinklangweilig. Allerdings... Vielleicht hat sie uns deshalb äh, blockiert, weil sie gehört hat, dass wir sie stinklangweilig finden. Nein, das haben wir ja bisher nicht gesagt. Ach so, haben wir nicht?
0: Nein, wir haben ja gesagt, dass wir sie jetzt mal äh, beobachten und auch auf Abgeordnetenwatch schauen. Mhm. Und ja, bisher ist ja nichts passiert großartig im Parlament, daher können wir da gar nicht viel machen. Aber das Interessante ist, dass die gute Dame tatsächlich, mh, ja, Follower aus dem Medienspektrum blockiert. Das zeigt ein ganz klares Medienverständnis von Frau Vogt. Also, so ein bisschen. Du meinst, sie will uns sagen, dass sie Angst vor uns hat? Ja, gut, wir sind ein Satiremedium.
1: Angeblich. Echt? Habe ich irgendwo gelesen. Wir sind ein Satiremedium. Sobald es um Verschwörungen geht, ist es immer Satire. Okay, das heißt, wenn Ute Vogt demnächst unseren Twitter-Account kapert, dann werden wir von Twitter gebannt.
0: Genau, das habe ich jetzt auch schon so also wir Also, wir werden ja mit Herrn Fischer in einen Topf
1: geworfen. Unglaublich. Mit Otfried Fischer? Nein, nein, mit, mit dem. Gotthilf Herrn, Fischer? Nein, mit dem Herrn Fischer von der Titanic. Ah, ach so, der. Ja.
0: Der. Genau. Und mit Herrn Sonneborn. Also, ich meine, wir haben zwar ein paar Follower weniger als Herr Sonneborn,
1: aber. Marginal weniger. Marginal weniger. Follower als Sonneborn. Ja. Ja, aber wir sind mindestens genauso bedeutsam, wenn Ute Vogt uns schon blockiert.
0: Genau, also wir werden jetzt schon von Sozialdemokraten blockiert. Was zu der Frage führt, Warum blockiert uns der Praktikant von Christian Lindner nicht? Mag er uns jetzt sogar? Der ist am Ende. kein
1: Sozialdemokrat. Du meinst, Sozialdemokraten haben Angst und Liberale sind haben tatsächlich ein liberaleres Verständnis von Medien. Ja, deshalb schreien Sozialdemokraten ja nach dem starken Staat, der sie beschützt, weil sie immer Angst haben. aber die können doch einfach blockieren. Ja klar, aber äh, sie ist ja jetzt in Regierungsverantwortung, das heißt, sie kann es nicht beim Blockieren Noch nicht. Verlassen. Ute Vogt ist doch schon in Regierungsverantwortung, bestimmt. Nein, noch die, nicht. die läuft sich bestimmt schon warm für ein Ministeramt und sich für ein Ministeramt warm laufen ist genau das gleiche wie in politischer Verantwortung sein. Okay Außerdem war da doch letztens was so eine Abstimmung über irgendwelche Familiennachzugsdinge, da haben sie schon mal geübt das war die Koalitionsverhandlungen für die GroKo. Ja, nee, aber da war äh, gleichzeitig ist im Bundestag auch eine Abstimmung gelaufen, ähm, weil der Familiennachzug weiter ausgesetzt werden muss. Also, ja, das war auch, und da müsste man gucken, wie Frau Vogt abgestimmt wird, aber das habe ich jetzt keine Lust. Ja, nö, also wer uns band, der hat so viel Aufmerksamkeit. Ja, gebannt hat sie sich, selbst blockiert. Äh, blockiert, das ist blockieren, bannen, das ist das Gleiche. Aber das, wie gesagt, das zeigt das Medienverständnis, also ich stelle mir jetzt gerade die Frage,
0: pff, wenn Frau Vogt dann irgendwann die äh, sozialdemokratische Diktatur durchgesetzt hat, werden dann auch wir aus dem Land verbannt und blockiert.
1: Oder? Ja, es heißt höflicher, es heißt Diktatur des Proletariats, aber äh, genau so wird das laufen. Und da sich die Proletarier aller Länder vereinigen sollen, müssen wir wahrscheinlich auf den Mond fliegen. Ich die
0: Sozialdemokraten sind doch gar keine Proletarier.
1: Ja, aber vom Proleten zum Proletarier ist es jetzt auch nicht so weit. wird es schon konfus. also Ja, ja ich meine, das ist Sozialdemokraten sind ja für Begriffsverwirrung sowieso immer zu haben. Die sagen auch immer, sie machen linke Politik. Ja, sie sind ja angeblich auch Sozialdemokraten. aber sind es eigentlich
0: ja, irgendwie nicht Sozialdemokraten. Genau. Ich meine, die Sozialdemokraten sind die älteste Partei ja. Deutschlands. Und das, muss man, das merkt man denen auch an. Ja, gerontologische Verkalkung. Ja, ich meine, wenn wir in der in der planetaren Geschichte mal so zurückgehen, mhm. gab es ja irgendwann Einzeller und die haben sich ja dann weiterentwickelt zu mehrzelligen Lebewesen Aha. und dann kamen ja die Wirbellosen und so weiter und so fort und die SPD als älteste Partei Deutschlands ist ja auch so in dieser Zeit entstanden, also damals als die äh, noch keinen Rückgrat hatten, die Lebewesen und dementsprechend die SPD als älteste Partei Deutschlands kann natürlich auch keinen Rückgrat haben.
1: Ja, das stimmt. Also, obwohl, es ist, ich meine, die können sich ja. Sie könnten ein evolutionäres, trotzdem ein evolutionäres Erfolgsmodell sein. So wie Krokodile. Wie meinst du das? Krokodile sind doch auch ein evolutionäres Erfolg, äh, Erfolgsmodell. Die gibt es seit der Zeit den Dinosaurier. Die sind okay. nicht unverändert, die sind ein bisschen kleiner geworden und die stehen ganz an der Spitze der Nahrungskette. Also wenn Sigma Gabriel nur wollte. Dann könnte er auch ein Krokodil fressen. Richtig. Also ist Sigmar Gabriel die Spitze des... Ganzen. Sigmar Gabriel ist die Spitze der SP, der Evolution der Sozialdemokratie. Ja. Okay. Sigipop. ist ganz schön weit gekommen.
0: Was ich mich jetzt gerade frage, ist auch, wie politisch können wir eigentlich in solchen Sendungen in der Zwischenzeit noch werden bei unserem aktuellen Veröffentlichungsrhythmus? Weil wir erzählen jetzt quasi gerade zwischen Koalitionsverhandlungen kurz zuvor waren... Sondierungsgespräche, dann die Abstimmung über die Sondierungsgespräche und demnächst ist ja die Abstimmung über die Ergebnisse der Koalitionsgespräche, da wird dann die SPD wirklich zeigen, dass sie keinen Rückgrat hat und für die Koalition mit den äh, schwarzen Stimmen, auch wenn jetzt die tatsächlichen Ergebnisse nicht wirklich schön sind, nicht wirklich sozialdemokratisch sind aber das ist die letzte Chance für die Menschen aus dieser Agenda 2010 Klicke jetzt nochmal an die Futterdrücke der Macht zu kommen, also
1: Genau, und die, ich meine, man muss das, die Sozialdemokraten haben das ehrenwerte Ziel, uns vor zu vielen Wahlen zu beschützen. Also das muss man ihnen lassen. Also grundsätzlich,
0: die Frage ist halt, wie können wir das überhaupt dokumentieren? Weil ganz ernsthaft sollten die Sozialdemokraten aus die diese Überraschung machen und tatsächlich nichts in die falsche Richtung entwickeln, sprich
1: dann doch noch. Du meinst, die lassen die äh, Koalitionsverhandlungen noch platzen? Genau, genau. also die, die, die Basis quasi. Achso, ja, komm, bis die, bis die Basis ihre Urwahl äh, gemacht hat, haben wir die Folge veröffentlicht. Ja, die Frage ist nur, wie ist es zeitgeschichtlich?
0: Weil im Grunde, wenn jetzt dann tatsächlich demnächst Neuwahlen sind, ist zum Beispiel Frau Vogt möglicherweise gar kein
1: Thema mehr, dann ist auch möglicherweise vieles andere gar kein Thema mehr. Dann ist es unsere Aufgabe, als kritische Begleiter der Öffentlichkeit Ute Vogt weiter äh, wieder zum Thema zu machen. Okay, ja, ich meine... Gehen wir mal ganz in den Wahnsinn rein.
0: Ja? Erinnerst du dich noch an Franziska Drosel? Nein. Siehst du, Franziska Drosel ähm, war eine junge Dame, die gerne große Kreolen trug an ihren Ohren, die Ohren auch freigelegt hatte, da sie ihren Langhaarschnitt tatsächlich zu einem äh, Zopf ja domestiziert hatte. Und noch hier und da eine Strähne raushängen hatte. Und diese junge Dame war damals Juso-Vorsitzende.
1: Lass mich raten,
0: vor vier Jahren. Nein, vor viel, viel längerer Zeit. Da hat noch Harald Schmidt in der äh, guten alten Zeit bei Sat.1 eine Sendung gehabt. Und, da war, zu Gast. Genau, und
1: da war Franziska Drosel zu Gast.
0: Genau, da war Franziska Drosel zu Gast. Und das Interessante an dieser Frau war, dass sie tatsächlich mit Händen und Füßen sprach. Ihren Kopf, während sie sprach, immer bewegte und dann kannst du dir vorstellen, wie Strähnchen und Pferdeschwanz plus Kreolen eine wunderbare Melange ein, eingegangen sind, ein, ja. Einen ein wunderbaren Wahnsinn an Bewegung eingegangen sind, während sie eigentlich tatsächlich sehr, sehr intelligente Sachen möglicherweise gesagt hat. Mhm. Man hat es noch nicht mehr mitbekommen, weil
1: es bewegte sich alles. Okay. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich habe diese Franziska Drusel vor kurzem noch in der Tagesschau wieder gesehen beim Bericht vom letzten SPD-Parteitag. Da war auch so eine Frau, die hat mit Händen und Füßen gesprochen, da hat sich alles bewegt und sie hat möglicherweise Nein, das, was Sinnvolles gesagt. Das ist Andrea Nahles und die hat noch nie was Sinnvolles gesagt. Ich sagte möglicherweise, ich war so fasziniert von diesem sich bewegenden Haarschopf und diesen Händen, überall waren Hände. Nein, das war Andrea Nahles und die hat noch nie was Sinnvolles gesagt. Aber die war auch mal so vorsitzende
0: Ja, aber genau das ist das, also darauf will ich raus. Wenn, wenn wir über Franziska Drosel heute sprechen, dann merkt das keine Sau mehr. Und zeitgeschichtlich spielt sie auch überhaupt keine Rolle. Das heißt, der Kevin zum Beispiel.
1: Ja. Kevin Kühnert. Ach so, der Kevin. Der Kevin. Nicht der andere Kevin. Nee,
0: nicht der Kevin aus der 8C, ähm, der jetzt mit der Mandy zusammen ist übrigens.
1: Der ist unser unser Laufbursche. Ja. Er hat eine Freundin. Ja, ja, das ist mit der Mandy zusammen. Ja. Er hat... Wie hat er das denn geschafft? Naja, die Jagelline äh, fahren
0: lassen und hat gesagt, geh weg, äh, ich mach's mit deinem Handy. Ah, der alte, schwere Moment. Aber zurück zu Kevin Kühnert. Kevin Kühnert ist ja jetzt gerade gra äh, Furzender der äh, Mhm. Und er hat jetzt äh, ja, Martin Schulz den Kampf angesagt. Mhm. Und da will er jetzt quasi... Ne?
1: Der will so richtig Druck machen. Genau. Druck auf die Straße bringen, ja. Soll er versuchen. Wenn er es nicht schafft, dann kann er wieder Senf produzieren. Das ist es nicht Kühne? Kühne? Kühnert?
0: Interessiert das irgendwen? Nee, der studiert ja. Wobei, Kühnert ist ja ein recht recht lustiger Kerl, wohnt in einer WG. Macht ihn sympathisch? Macht ihn sympathisch und er wurde letztens auf RTL gefragt, ob er denn tatsächlich in einer WG lebt und wie es denn da so sei, ähm, Woraufhin ich mir gerade so die Frage gestellt habe. Hat man Frau Merkel schon mal gefragt, Entschuldigung, wie ist denn das, mit einem Mann zusammen zu wohnen?
1: Nee, das muss man sie nicht fragen, weil sie dann, weil sie ja hin und wieder selber erzählt, wie sie Kartoffelsuppe kocht. Ja, aber ja, aber man fragt, sie, man fragt sie nicht in äh, ernsten wenn Gesprächen man, danach. Weil man sie danach nicht fragen muss. Also wenn der bunte Chefredakteur wieder mal ein ernstes Gespräch mit ihr führt, dann erzählt ihr das ganz von selber.
0: In der bunten kann man keine ernsten Gespräche
1: führen. Naja, aber bunte und RTL ist etwa das gleiche Niveau. Ja, aber in dem Fall wurde Herr Kühner äh, zuerst danach gefragt, äh, wie er denn Martin Schulz stürzen
0: möchte. Und danach wurde er noch gefragt, hier, das wäre, als würdest du sagen, hier, Frau Merkel, wie schaut's eigentlich aus? Wollen Sie große Koalition? Ja, wie stehen Sie zu zur Überschuldung in Griechenland? Ja, so und so. Ja, und äh, wie ist Ihr Kartoffelsuppenrezept? Das macht
1: niemand. Das klingt wie ein typisches Bildinterview. Muss man's Leichtes zum Schluss haben.
0: So eine Kartoffelsuppe ist nicht leicht. Die ist recht deftig. Naja,
1: gut, wenn Da kommen so, Würstchen rein. Ja, aber wenn du saure Sahne statt Creme fraîche nimmst... Ja, aber da kommen Würstchen rein. Ey, kannst du weglassen. Nee, da kommen richtig fettige Würstchen rein. Das nee, ist deftig. Das ist du, nicht leicht. Du, du kannst die Würstchen immer weglassen. Das ist das Erste, was ich hier in Schwaben gelernt habe. Ich kann auf die Seiten verzichten.
0: Ja, aber macpom da ist das was anderes. Da wird in der Uckermark noch richtig gut die polnische Deprezina... Und die große Krakauer ausgepackt und die wird in die Kartoffelsuppe
1: die, rein. Die packen Flüchtlinge in ihre Eintöpfe?
0: Hä? Krakauer?
1: Hier ja, kommt alles aus Polen. Ja, Polen sind keine Flüchtlinge. Ja, doch. Nein, Polen waren Vertriebene und das, äh, ja, zu Unrecht. Aber da ist auch die Frau Steinbach her. Ja, Nein, also, die ist aber keine Polin, die ist ja Deutsche. Ja, aber die ist auch vertrieben worden aus die Polen. Also ist, ja, aber die, die ist quasi ein, ein Frank... Ich meine, die hat ja auch den Wahlkreis Frankfurt, da siehst du mal, wie sich der Kreis schließt. Die ist quasi ein Frankfurter Würstchen, das wieder in die Heimat gekehrt ist. Und ist sie aus Frankfurt oder... Nini, Frankfurt, Main Okay Das heißt, da, da gibt es wirklich solche hässlichen
0: Gedanken in hässlichen Menschen Hessen halt Volker Bouffier Roland Koch, ist das schon Leben? Ähm, <lacht> wo beginnt menschliches Leben? Ja, die Titanic war halt einfach kandios. Ja, aber wie wie sehr können wir tatsächlich heutzutage noch bei unserem Veröffentlichungsrhythmus, weil wir sind ja auch tatsächlich sehr, sehr regelmäßig, wie können wir da tatsächlich noch politisch werden? Weil wenn wir jetzt heute über die großen Koalitionen sprechen, in vier Wochen interessiert das möglicherweise niemanden mehr, weil die SPD ja quasi gesagt hat, äh, nö, danke, dann doch nicht und in einem Jahr, stell dir mal vor uns hört, unseren Podcast hört in einem Jahr jemand dann haben wir tatsächlich das Problem äh, Große Koalition ist dann schon gar nichts mehr weil da gibt es
1: dann die ähm, die mittelgroße Koalition aus AfD und CDU ja, okay ich meine das ist das Problem von, von dem Typen, dass er äh, oder der Typistin dass sie äh, unseren unsere alten Folgen hört haben wir jetzt den Anspruch hier historisch zu sein? gute Frage dann, können, dann müssen wir, glaube ich, über Cäsar sprechen. Okay. Ähm, hatte Cäsar ein großes Latino? Ich glaube, höchstens ein kleines. Also, das, der Gallische Krieg ist das, ist das Niveau eines römischen Viertklässlers. Reinsprachlich. Okay, aber strategisch ganz groß. Ja, wie auf dem Pausenhof. Cäsar hat es halt raus, den anderen das Butterbrot abzuschwätzen. Und sei es, dass er ihn aufs Maul gehauen hat.
0: Ja gut, er hat ja eigentlich erzählt, dass die Schweizer äh, ganz aggressiv sind. Die Helvetier kommen ja und marschieren da äh, in die falsche Richtung und dementsprechend muss man dem ja eigentlich Einhalt gebieten. Genau, und denen mit der Kavallerie
1: entgegenreiten. Genau, und wenn, wenn du heute schaust, wie die Schweizer drauf sind, da ist es nicht viel anders als so. Ja, genau, da muss man heute immer noch die Kavallerie schicken. Ja. Äh,
0: ja. Oder mal gucken, was aus dem Nazigold eigentlich wurde.
1: Oder... Äh, mit äh, oder Schweizer Käse essen. Das ist auch echt hardcore.
0: Ja, gut, in der Schweiz wird jetzt demnächst der Privat, äh, das öffentlich-rechtliche
1: abgeschaltet. Genau, da habe ich im Jahresrückblick von berichtet und wir freuen uns, siehst du mal, daraus äh, erwächst noch mehr eigentlich der Anspruch, dass wir tagaktuell sind und auf die historische Bedeutsamkeit scheißen, weil wir einen Bildungsauftrag haben. Genau, das heißt, wir müssen weiterhin politisch tagaktuell sein und unseren ganzen Schweizer Zuschauerinnen und Zuschauern die Niederungen der deutschen Politik nahe bringen.
0: Ja, da habe ich ja nur gelesen, dass das eine Lager jetzt zehn Punkte vor dem anderen liegt. Dementsprechend äh, momentan ist es Nein-Lager, also Nein das soll nicht abgeschalten werden,
1: glaube ich noch 10 Prozentpunkte vorne, aber... Ja. Mal gucken. Ach ja, die Sozialdemokratie lag auch mal zehn Punkte weiter vorne als es jetzt. <lacht> ja, Das war noch ein bisschen mehr sogar unter Schröder damals. Ja, der, das, das ist ja schon, das war ja schon zu Cäsars Zeiten.
0: Genau. Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu erzählen? Ähm, ich meine. Nee. Ja, Kevin in seiner
1: WG äh, wollte nicht berichten, wie es da ist. Ja, ich, also ich finde das eigentlich find das aber eigentlich sympathisch, dass er in der WG lebt. Damit äh, kämpft er aktiv gegen die Vereinsamung in der Gesellschaft. Ja, und gegen die Wohnungsnot in Berlin. Genau, äh, die unterstützt er ja noch äh, damit. Indem er nicht ein ganzes Haus für sich alleine besetzt?
0: Naja, er sorgt ja quasi dafür, dass es freie Wohnungen gibt, dadurch, dass er sich einer sich mit einem
1: Kumpel teilt. Ja, sozialdemokratische Logik. Das Elend verwalten, statt dagegen anzugehen.
0: Ja gut, ich meine, wir hatten ja jetzt äh, letztens, äh, waren wir ja zu Gast bei den Sprechweisen, da war ja so, das sind ja so Berliner. Also der eine, wir müssen, wir müssen das noch nochmal äh, korrigieren, der eine ist nicht auch aus dem Saarland, sondern der eine ist auch aus Hessen. Das heißt, es ist eine Saarländerin, ein Hesse und ein Berliner. Genau. Und dazu kamen ein Rheinländer und ein Schwabe. Mit anderen Worten, eigentlich waren die Friesen und die Bayern einfach nur nicht dabei. Und Sachsen. Und Sachsen. Ja, wobei Sachsen hatten wir ja, da hatten wir ja den Saarländer, der dann ein bisschen komisch gesprochen hat. Ich dachte, er war Hesse. Ne, Honecker, hatten wir zitiert. Wir, ja, wir hatten ja, also ganz kurz nochmal, wir können nochmal darauf hinweisen, wir waren bei den Sprechweisen zu Gast Folge 69. Und reinhören, reinhören, reinhören. Absolute Hörempfehlung. Ähm, Stumpffilm. <lacht> Schöner Titel. Ja, und die sind tatsächlich... ja Auch, auch mit Berlin und auch mit äh, Wohnungsnot
1: war ja das Thema. Ja, wir haben über, wir haben über alles gesprochen, glaube ich. ich. Es war so viel, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Ja, ich muss dazu sagen,
0: ich habe die Folge ja gehört. Und das Schöne ist, äh, ich glaube, so viele Outtakes hatten die in der Zeit gar nicht.
1: Das heißt, wir hatten Glück.
0: Nein, wir hatten also richtig viele Outtakes produziert. Also wir haben so viele Outtakes produziert, dass es äh, fast noch eine komplette Sendung dahinter gab.
1: Verrückt. Ich muss es mir doch nochmal anhören. Ja, ja. Das ist ich, ich muss dafür ja erst betrunken sein, damit ich mir anhöre, was ich hier produziere. Ja, das ist nicht verkehrt.
0: Jetzt betrinkst du dich, während du es
1: produzierst. Also. Ja, das heißt, ich muss, wenn ich mir das hier jemals anhören möchte, noch mehr trinken.
0: Genau. Ja, äh, ich meine, wir können noch ein bisschen über die Weltpolitik und...
1: Also Deutschland ist dementsprechend echt am Arsch gerade. Ja, ja gut, da passiert ja auch nichts. Also äh, mir tun die ganzen richtigen Politik-Podcasts leid. Äh, die können ja auch nur Kaffeesatz lesen momentan, weil ja nichts passiert. Aber gut. Na doch, die können, die, können die, die
0: Koalitionsverhandlungsergebnisse schon interpretieren. Aber im Grunde pff, ist das eigentlich nur, was die AfD äh, vor sich hertreibt, Weil jetzt rennt ja quasi die Regierung mit ihrem ganzen flüchtlingsfeindlichen Gedöns quasi der AfD
1: vom Karren her. also Ja, das das, das besorgt ihnen das Geschäft und gräbt ihnen das Wasser ab. Und bei den nächsten Wahlen landen sie wieder unter 4%. Dafür haben wir dann die Alternative für die CDU, die Alternative für die SPD. Dann haben wir das Original nicht mehr, sondern ganz viele Nachahmerparteien. Ist doch super. Nö, das macht halt einfach alles, die AfD. Und Meinst du, die kriegen ja absolute Mehrheit? Nö, das nicht, aber...
0: Ich meine, das Interessante ist ja, in der Zwischenzeit sagen ja alle, ja, Neuwahlen bringen ja eh nichts, die Leute würden ja genauso abstimmen wie beim letzten Mal. Würden sie ja nicht, weil in der Zwischenzeit hat sich ja einiges geändert, das Personal wäre ein anderes, ähm, das, das, die, die Stimmung wäre eine andere. Ähm, ob die AfD, wenn sie denn tatsächlich ähm, den Wahlkampf noch ein bisschen anheizen würde, noch mal mit dem Thema so punkten könnte oder ob nicht in der Zwischenzeit tatsächlich ein paar Leute anständig aufstehen würden. Ob die Sozialdemokraten noch mal so stark wären, wäre auch die Frage. Weil heute Morgen kam zum Beispiel über Insa die Ergebnisse raus, dass wenn du heutzutage jetzt SPD und die CDU mit den jetzigen Wahlergebnissen kombinieren würdest, hättest du mit 47,5 Prozent, die sie zusammen in der Summe ergeben, keine absolute Mehrheit mehr, die sie ins Parlament reinbringen könnten. Das heißt auf Deutsch, es würde noch bunter werden. Die SPD könnte noch nicht mal zusammen in der Großen Koalition mit der CDU jetzt regieren.
1: Schön, und das nennt sich dann Große Koalition.
0: Das ja, sind ja trotzdem die beiden stärksten Parteien, aber ja, es würde halt nicht mehr
1: reichen. Das ist skandalös. Skandalös.
0: Ja, grundsätzlich, das wäre halt das Interessante, was würde dann passieren? Weil... Ja, aber das ist
1: auch nur Kaffeesatzleserei. Das erinnert mich so an die letzten paar Wochen meines, meines Zeitungsabos. Da ging es auch in jeder Ausgabe nur darum, was so jetzt werden könnte. Weil sie nichts Konkretes zu berichten hatten.
0: Ja, entsprechend. Ich meine, was, was könnte werden? Wir könnten auch mal, ja, denken wir doch mal einfach auf der anderen
1: Seite des Planeten. Nehmen wir mal China. China. Wie kommst du jetzt auf China?
0: Weiß nicht, wir, wir, wir könnten ja mal überlegen, was würde so ein Scoring-System äh,
1: in China bei uns hier einbringen. Wir haben doch so ein Scoring-System für Politiker. Da werden immer die beliebtesten Politiker gewählt und es passiert auch nichts. Das, das
0: halte ich eh für ein Gerücht, dass es das wirklich die beliebtesten sind. Also da Früher haben wir da mal ein bisschen intrigiert und ein bisschen ja, Verschwörungen reingehauen. In der Zwischenzeit lassen wir ja die Finger davon, warum
1: auch immer. Irgendwer hat entschieden, dass wir das nicht machen und dementsprechend, keine Ahnung. Das heißt, wir hätten verhindern können, dass Sigmar Gabriel der beliebteste Politiker... Ja, hat. ich verstehe das auch nicht. Warum... Ich meine, der Typ ist Außenminister. Kann man ja mal machen. Ja, die Amtsbonus und so. Aber jetzt jetzt stellen wir uns mal vor, dieser äh, dieser äh, Wie heißt der mit der Jagdhundkrawatte? Gauland. Gauleiter, genau. Ähm, wenn, wenn der jetzt Außenminister wäre, wäre der dann auch beliebtester Politiker Deutschlands. Ja, ich meine, Guido Westerwelle hat ja den Stand geschafft, als
0: Außenminister nicht der beliebteste Politiker Deutschlands zu sein. Dementsprechend hatte ich das eigentlich bei Siggy Pop auch so erwartet, dass Sigmar Gabriel auch schafft, es zu verkacken. Weil ernsthaft,
1: Sigmar Gabriel ist, ist halt eine beliebt, ist eine Persönlichkeit. Also wir haben wir haben ja tatsächlich, als wir bemerkt haben, dass Westerwelle
0: richtig abkackt, haben wir gesagt, okay, wir halten uns raus, weil wir wollen da nicht, äh, ja wir wollen da nicht dem Wähler äh, vorgreifen und möglicherweise den auffangen. Bei Westerwelle hat es ja geklappt und dann haben wir gesagt, okay, das kann auch, das System müssen wir also nicht manipulieren, es kann auch durchaus sein, dass ein Außenminister mal beschissen äh, endet und dementsprechend haben wir es dann sein lassen und bei Sigmar Gabriel scheint das System zu...
1: oder jemand anders äh, hat da irgendwie seine Finger drin. Hey, das heißt, wir müssen wenn er auf dem Posten sitzen bleibt, dann müssen wir wieder eingreifen.
0: Er hey, Bleibt ja nicht auf
1: dem Posten sitzen. Das wird, das wird schon irgendwie. Im, äh, naja, wer soll den denn wegtragen? Na, ja, irgendwer Vernünftiges wird es machen. Vielleicht Frau Nahles oder so. Dies, die, die kleine zierliche Frau soll den da wegtragen. Naja, eine Doppelspitze, eine da, weibliche, also äh, Vizekanzlerin und äh, Kanzlerin. Ja, die muss den trotzdem irgendwie aus dem Auswärtigen Amt erstmal rausbekommen. Ja, gut. Ich glaube, da ist es mit Rauteck-Griff nicht getan. Ja, Moment, er ist ja aktuell nur noch äh, geschäftsführend im Amt. Ja, das reicht.
0: Pff, nö. Den kriegt man im Notfall
1: los. Okay. Dein, dein Wort in Gottes Gehörgang.
0: Sigipop Pop kann man auch loswerden. Das ist. Ich meine, grundsätzlich will es ja eh, äh, der Martin machen, wahrscheinlich.
1: Ja, aber der darf nicht.
0: Darf nicht? Sagt wer?
1: Sagt die SPD. Warum? Das weiß ich nicht. Weil der SPD-Vorsitzender ist und die jetzt gerade erkennen, dass die Grünen verabschieden sich so langsam von der Trennung äh, von äh, Parteiposten und Amt in einer Regierung, vielleicht führt die SPD das jetzt ein, dass so ein SPD-Vorsitzender einfach mal kein Minister mehr sein darf.
0: Okay, ja, aber, na, da, trotzdem wird Schulz wahrscheinlich Außenminister, weil er ja quasi Europäer ist. Er steht ja für einen Staatsbürger. Ja, in aber
1: weißt du, so Außenminister das ist tatsächlich so, so, ein, so ein Vollzeitjob. Da musst du dich richtig reinknien und, und äh, Chef von, von den Sozialdemokraten. Das 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 kannst du nicht auf 450 Euro Basis machen. Doch grundsätzlich.
0: War Sigmar Gabriel nicht auch Vorsitzender?
1: Ja. Und trotzdem Außenminister während der Zeit? Nee, war er nicht. Der war Wirtschaftsminister, das heißt, er hat die ganze Zeit in der Wirtschaft gesessen. Genau, ja gut, da ist ja die ja, Parteibasis zu Hause. Genau, also quasi, ne, der hat quasi ministriert und gleichzeitig die Parteiseele gestreichelt. Das hat ja. wunderbar zusammengepasst. Ja gut, wir haben ja,
0: wir haben ja einen, einen, einen Podcast äh, mit der Wochennotiz, da ist ja der eine Typ von beiden, äh, ich weiß nicht, Tim oder der andere, äh, einer von beiden ist äh, Jusu. In Trostorf.
1: Ach, da schau her. In ja.
0: Trostorf. Ja, in Trostorf. Äh, Julius Trostorf. Und da ist es so, ähm... Weiß nicht. Wir könnten ja jetzt dann quasi eine Gegenposition zur Wochennotiz einnehmen. Mhm. Die waren übrigens auch mal zu Gast bei den Sprechweisen.
1: Meinst du, wir sollten, wenn der bei den Julius in Trostorf ist, müssen wir zu den Julius äh, nach Siegburg oder so? Das Die ist dein, Nachbarstadt. Das ist dein Gebiet da oben. Ja. Da kenne ich mich nicht aus in Südschweden. Ja, kaum zieht, kaum zieht man auf den Balkan, bekommt man sowas zu hören. Ja, wollten wir nicht über wir China reden. Wir wollten über China reden. reden. Ja, ja, wir wollten über Scoring-Systeme reden. Ja, grundsätzlich hat China hat ja was ganz anderes gemacht. Übrigens, da
0: fällt mir ein, ich habe da ein Video gesehen, da haben die das berichtet und irgendwo im Hintergrund habe ich,
1: hab ich so ein lustig äh, tanzendes Schaf gesehen. Du hast, war das dieses Louis Tuma, diese finnische Polka, da tanzt ein Schaf.
0: Nee, nee, nee. Und zwar äh, tanzt da tatsächlich im Hintergrund ein Schaf.
1: Ich, hast ich, du die Sendung mit der Maus gesehen?
0: Nein, nicht nein, schon im dachte, Schaf? nein, nein. Das war eine Nachrichtensendung und da ging es um diese geklonten Affen. Und ich habe den Verdacht, entweder Dolly's Vorklon oder Dolly's Nachklon oder Dolly selbst ist da im Hintergrund zu sehen. Du, Vielleicht ist die gar nicht verschollen. Du
1: meinst, Dolly ist nicht.
0: Dolly ist in China? Naja, die Expertise für geklonte
1: Tiere kann man von äh, ja, die geklonten die... Tiere am besten... Äh... Ja genau, also es gibt da, sie, sie ist ja auch sie ist ja promoviert ne, in, in Biomedizin. Genau, und dementsprechend äh, in China haben sie jetzt Affen geklont. In China haben sie jetzt Affen geklont. Ja, und ich befürchte, dass wenn du da
0: in diesem Scoring-System durchfällst, dann wirst du ersetzt durch einen geklonten Affen.
1: Das... Damit werden wir wieder bei der Sozialdemokratie. So besetzen die seit Jahrzehnten ihre Posten. Ach so. Äh, du, du kommst auch von dem Thema nicht los, oder? Von den Sozialdemokraten? Ja. Doch, eigentlich schon. Ich, wir wir können ja die Wochennotiz. Die sind jetzt
0: auch nominiert für den Podcast bei des Jahres, glaube ich.
1: Meinst du, die, die haben auch äh, irgendeine Verschwörungsagentur dafür bezahlt, dass die da genannt werden? Ja, ich glaube schon. Aber Fakt ist, in China haben sie jetzt Affen geklont. Okay. waren die diese Affen, die die da für die Abgastests benutzt haben, haben die die auch geklont? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube die Chinesen, die haben ja noch nicht
0: diese weiterentwickelten Filter und alles dran. Ich glaube dafür könnte man auch die Affen einsetzen. So, die
1: kann man einsetzen, um Menschen zu ersetzen, die im Scoring einfach komplett durchfallen. Ja, und du meinst, man kann auch so einen Affen hinten auf den Auspuff draufstecken, damit er die Luft filtert? Das ist auch eine Möglichkeit, dass man quasi so einen Affen als Luftfilter benutzt. Das ist ja, ich meine, die Zigarettenindustrie macht das schon
0: so, so die ganze Zeit schon. Wir lassen Affen rauchen und gucken,
1: passt das oder passt es nicht? In der Zigarettenindustrie gibt es Affen? Ja. Echt? Verrückt. Ja. Also ich kenne das HB-Männchen und den Marlboro-Mann, aber, aber das Äffle raucht, ist mir noch nicht untergekommen. doch, doch, doch. doch. Okay. Ja und dementsprechend, also ich meine, wenn es die Chinesen dann demnächst echt durchziehen mit den Klonaffen, dann dann, dann gibt es in China endlich reinere Luft. Man also wenn Affen aus Massenproduktion, die könnte man ja auch auf diese ganzen, auf die ganzen Hochhäuser setzen, die müssen einfach nur atmen, damit die Luft wieder rein wird. Siehst du? Das ist voll super. Ja, du siehst, die Chinesen sind da tatsächlich
0: einer eine großen Sache auf der Spur. Ich meine, spätestens wenn es halt schief geht, dann hast du halt den Planet der Affen hier auf der
1: Erde. Ne, die haben wir ja eh schon.
0: Ja, nein, momentan haben die Affen ja nicht die Herrschaft, sondern...
1: Die Echsenmenschen. Ja, Echsenmenschen und Menschen. Und Menschen und... Ja, aber Menschen sind ja auch irgendwie Affen.
0: Ja, aber sie sind ja irgendwo links abgebogen und dann... Äh hab ich leider wieder irgendwann da, ganz
1: weit nach rechts abgewogen, teilweise. Aber ja so, so links, rechts geradeaus, aber Affen sind Affen.
0: Ja, ich meine, die Geschichte, die da so äh, mit den Neandertalern und den Menschen gelaufen ist, also dem Homo Sapiens, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ist ja, die die der Menschheit ist zwar in Afrika, aber der Mensch ist immer wieder mal hier hoch, und, und hat den Neandertaler gebumst, und dementsprechend ist da dann doch, also es hat sich tatsächlich vermischt sogar. Ja, ja, in Israel. In Israel. Der, der Düsseldorfer war in Israel.
1: Ja. Was hat der Düsseldorfer in Israel gesucht? Wenn, wenn ich das wüsste, aber der Düsseldorfer geht halt gerne dahin, wo es weh tut. In Israel hat's doch aber gar kein Altbier. Ja, aber ich wette, koscheres Bier schmeckt auch nicht und deshalb hat sich der Düsseldorfer da wohl gefühlt. Okay. Hm, ich sehe schon. Wir sind ja der großen Sache auf der Spur. Äh, verdammt großen Sache, aber das ist nicht unser Werk. Nö, aber ich meine, es war jetzt mal eine Pol
0: ne, ne Politik... Ne, das schneide ich. Das ist jetzt mal eine Pol politische Sendung gewesen. Der eine von den Sprechern hat ja gesagt, wir sollen so ein bisschen politischer werden. Hat er tatsächlich mal, Wir sollten tatsächlich mal ein bisschen politischer werden.
1: Ja, wir waren jetzt ein äh, bisschen politischer. Wir haben jetzt über, nee, eigentlich nicht, wir haben über die Sozialdemokraten gesprochen. Ja, aber das
0: ist es für deutsche Verhältnisse ist das Politik.
1: Ah, okay. wollen, wir, wollen wir die nächste Sendung tatsächlich mal unpolitisch
0: bestreiten? Die nächste? Wir wollen über die CDU reden. Nein, wollen wir tatsächlich, also wir haben jetzt ganz, ganz viel über Politik geredet und ich, in dem Jahresrückblick hast du so viel Politik gemacht. Es bot sich an,
1: es war ein politisches Jahr. Ja, nein, es war kein politisches Jahr. Ich wir bin hatten
0: eine bescheuerte Wahl. Wir hatten äh, ein paar komische Jagdhelfer und das war's. Also
1: ja, ich bin aber halt ein political animal. Sind Affen eigentlich politische Tiere? Ich ja, habe keine Ahnung. Hm. Soweit ich, ich war nicht
0: in China. Ich war über den Jahreswechsel im Irak und da rede ich immer noch nicht drüber, was da war.
1: Ja, da machen wir mal ein Special zu. Das können wir mal machen, aber das ist dann auch wieder so ein Special, 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 Special. Ja, wir schieben dann einen Black Screen vor den Blue Screen. Wollen, wollen wir uns äh, darauf einigen, dass wir die nächste Sendung einfach mal unpolitisch machen? Machen wir die nächste Sendung unpolitisch. Also du lässt auch die komplette Sozialdemokratie
0: einfach mal draußen und... Also wir machen sehr unpolitisch. Ja, ja, wir machen sehr unpolitisch. Wollen wir einfach tatsächlich mal die nächste Folge... Liebe Zuschauer, wenn ihr auch der Meinung seid, dass wir die nächste Folge einfach mal komplett unpolitisch sein sollen, dann folgt
1: Ute Fug auf Twitter. Nein, bloß nicht. Dann ist es ja wieder politisch. Das ist ja, du verstehst den. Ja, aber bis zur nächsten Folge dürfen wir ja politisch sein.
0: Ja, aber, je, also, wenn überhaupt jemand folgt, dann Kevin Kühnert, und zwar bis in seine WG. Der, der macht nämlich die geilsten Drecksau-Partys in seiner WG unter Garantie. Also er genau. berichtet da demnächst sicher noch drüber.
1: Da braucht er gar nicht zu berichten, in jeder WG läuft so.
0: Und dementsprechend würde ich sagen, das war jetzt mal, die erste richtige reguläre Sendung dieses Jahr, ohne Jahresrückblick, die war jetzt sehr politisch und wir sind drauf und dran, mit einer großen Koalition im Parlament und in der Regierung richtig vor die Wand zu fahren und entsprechend würde ich sagen...
1: Reden wir über schöne Dinge.
0: Reden wir über die schönen Dinge, reden wir über unpolitisches in der nächsten Sendung. Oh ja. Wollen wir irgendwie noch Gäste uns einladen? Also nicht für die nächste Sendung, aber allgemein. Ich meine... Wir könnten immer noch mal versuchen... Wir hatten jetzt, wir waren jetzt zu Gast bei den Sprechweisen. Ja. Jetzt könnten wir doch mal versuchen, Gäste bei uns zu integrieren. Äh, also ich habe immer dich zu Gast. Es hätte sich ja angeboten, die Sprechweisen jetzt bei uns einzuladen. Bei uns einzuladen. Hier ins Studio. Aber da, das mit den Dreien und das war ja tatsächlich von der Terminfindung gar nicht so einfach. Aber was wir tatsächlich machen könnten, ist... Wir könnten die beiden... Wie hießen denn die Jungs, die wir da mal... Einladen wollten.
1: Äh, Talk 30? To genau, me. Talk 30. To me. Meine Güte, mein Langzeitgedächtnis funktioniert. Also, die bin.
0: haben ja jetzt, die, die, die sitzen jetzt auch in der Universität wieder mit Prüfungen, das ist kracht. Also, der eine studiert ja irgendwie auch Politikwissenschaft. Ähm, dann dürfen wir den in absehbarer Zeit aber nicht einladen. Nee, das. Wir, wir sind ja jetzt dann quasi mit der nächsten Sendung, sind wir ja schon durch den Februar durch. Und dann sind ja auch die
1: Prüfungen bei den guten Herren durch. Super. Ja. Und von Fasching bin ich auch wieder erholt.
0: Genau. Ich meine, da können wir ihm dann auch die wichtigsten Fragen stellen zum Politikwissenschaftsstudium. So keine Ahnung, ein bisschen was zu Habermas, ein bisschen Rawls, vielleicht ein bisschen Luhmann könnten wir dann schon mit dem besprechen.
1: Na ja, Karl Schmidt. Karl Schmidt. Karl Schmidt. Karl, Karl Schmidt. Also Partisanentheorie. Ja. Juhu. wunderbar,
0: Partisanentheorie. Und dann könnte man auch fragen, ob die ob die SPD noch so einen tellurischen Charakter hat oder als ob das
1: einfach Masochismus ist.
0: Genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ja, ich meine, vielleicht, kann, vielleicht kannst du ja auch Herrn Gauland als äh, Partisan sehen, denn auch er hat einen gewissen tellurischen Charakter, denn er ist natürlich sein Heimatland auf seinem Grund und Boden verteidigen.
1: Ja, ja, aber der, 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 Mann, der Mann ist Deutscher und die Partisanen waren unten in Jugoslawien und da kennt er nur... gab auch deutsche Partisanen? Nee. Natürlich. Der, der deutsche Herrenmensch ist kein Partisan. Der
0: deutsche hatte grundsätzlich auch Partisanentum. Wollen wir darüber jetzt noch diskutieren zum Ende der Sendung? Ernsthaft möchtest du da einsteigen? Dann tun wir das gerne. Dann tun wir das. Dann reden wir mal über Preußen. Die Preußen waren Partisanen. Als der Franzose kam und dann Napoleon. Ja natürlich. Hallo. Da ging, hieß es ja komm kooperiert mit den Franzosen seid nett zu denen aber äh, haut ihn sobald ihr könnt den irgendwo in den Nacken. Ja natürlich. Unter preußischer Ägide ist das Partisantum entstanden. Wer hat es erfunden? Die Preußen.
1: Die Schweizer haben es erfunden damals, als sie gegen Caesar opponiert haben. Also wirklich mal. Die Schweizer hatten doch kein Partisantum. Natürlich. Der Schweizer war schon immer ein Partisan. Nein der, nein. der hat oben auf seinem Berg gesessen und hat gesagt, ihr dürft gern euer Geld bei uns lagern und euren Käse, aber erwartet nicht, dass wir euch lieb haben. Wir hauen euch in den Rücken, sobald ihr unartig werdet. Nein, nein, nein. nein. Zu dem Zeitpunkt waren ja die Helvets hier noch... Die mit den Äxten schwingenden äh, Typen, die Caesar
0: tatsächlich fürchten musste, zeitweise. Weil die Germanen kamen von oben
1: dann kamen die Helvetier halt auch und das war dann tatsächlich. also. Aber nicht zu
0: Caesars Zeiten.
1: Ach, natürlich. Da haben die Germanen noch nicht von oben gedrängt. Das war später.
0: Naja, Cäsar hat es zumindest behauptet im Bello Gallico und hat dann gesagt: Hier, äh, da kommen die Schweizer, da also kommen die Helvetier und
1: ja. Der Herr Gauleiter behauptet auch, dass wir von Nafris überrannt werden. Okay. Und hat er dafür irgendeinen Beweis? Nö. Hatte Cäsar dafür irgendeinen Beweis? Nö.
0: Die Cäsar hatte einen Beweis. Da waren immer wieder mal Schweizer, die an die Grenze geguckt haben. Ist noch jemand
1: da? Ja, aber auch nur, weil der Kuckucksuhren verkaufen wollte. Und das waren die Leute aus dem Schwarzwald? Das, das waren Germanen? Nein, das waren schweizerische Kuckucksuhren. Die, die waren damals noch nicht mal so gut. Ja, die waren damals nicht gut, aber die waren trickreich in Sachen Vermarktung. Ja, kauf zwei Kuckucksuhren, kriegst du einen Käse umsonst. Aber ganz ernsthaft, gehen wir nochmal zurück zu den Preußen. Und die Preußen haben damals in
0: Opposition zu Napoleon, ja, das Partisanentum entwickelt.
1: Okay, darüber können wir mit dem Politikwissenschaftler sprechen. Da können wir auch gerne nochmal Karl Schmidt hinzuziehen und dann passt das. Genau, also hiermit laden wir Karl Schmidt von Talk 30 to Me ein. Also wir laden am besten ein Talk 30 to Me und Karl Schmidt, falls er Zeit hat. Genau, in notfalls nehmen wir auch irgendwie einen anderen Rechtshegelianer, Arnold Gehlen, was auch immer Zeit hat.
0: Äh, die Theorie des Partisanen war dann immer schon was sehr, sehr Linkes, was äh, Schmidt geschrieben hat. Der ist ja auch, also der, der ist quasi den gegengesetzlichen äh, Weg von Horst Mahler gegangen, während Horst Mahler quasi von links nach rechts marschiert ist, ist Karl Schmidt von, ja, konservativ rechts nach äh, semi-links spaziert. Also seine
1: Theorie des Partisanen war ja durchaus... Ja, ist nur weil die Linken das aufgerissen, es ist es alles Hegelianismus, also von daher. Okay. Äh. Wollen wir noch irgendwas ansonsten? Haben wir
0: noch irgendwas? Haben, haben wir noch wir Themen? Nö, ich glaube nicht. Gut, dann sprechen wir hiermit nochmal die Einladung für Talk 30 to Me aus. Ich meine, wir nehmen auch die Wochennotiz, wenn die da, ja, wenn die beiden ja, wenn die Zeit haben Zeit haben und Lust und Laune haben und äh, vielleicht die Jusos Trostdorf daheim lassen, dann
1: ja genau, ansonsten Kevin Kühnert und Jürgen Habermas dürfen auch gerne zu Gast sein. Ich, ich glaube, der Habermas hat keine Zeit. Also für eine halbe Stunde Podcast der ist doch immer irritiert. Ja, aber
0: der hat trotzdem kein Zweck. Der muss alle Nase lang hier und da. Ähm, er darf, Kev darf Kevin Kühnert alleine mitkommen. Gut, dann Kevin Kühnert. Also wir, jetzt unsere Gästeliste ist äh, Kevin Kühnert, wenn er Zeit hat in seiner WG. Äh, vielleicht am besten nach den Abstimmungen für die große Koalition. Danach hat er Zeit.
1: Genau. Talk entweder, 30 to me. Talk 30 to me und äh, Karl Schmidt. Und die Wochennotiz. Und die Wochennotiz mit die mit Karl Schmidt zusammen. Mit und, und ohne die USS Trostorf Und ohne die Okay. Ah, gut, da sind wir ja auf einem guten Weg. Dann würde ich sagen, äh, macht's gut. Äh, tschüss. Bis bald. Wir sind die Elite mit dem Zeilenende und dem Auslös-CD. Tschüss. tschüss.